0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielspaß Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit allen möglichen Leuten über ganz viele Themen rund um Familie. Hier geht es also um die richtig wichtigen Themen im Leben. Heute geht es um Partizipation. Also irgendwie die Frage, ob wir kleine Prinzessinnen und Tyrannen erziehen. Ganz schwierig. Ich habe aber heute auch wieder jemanden hier bei mir und zwar Jessica Theobald. Aber erzähl doch einfach mal selbst, wer bist du?
1: Hallo zusammen, ja, Jessica Theobald, Fachberatung beim Diakonischen Werk Pfalz und ich berate und begleite 39 Kitas in unter anderem pädagogischen Angelegenheiten, also Partizipation im Alltag.
0: Das heißt, du bist die totale Fachfrau und kennst dich super aus mit dem Thema, äh, was ist denn Partizipation überhaupt oder was heißt das für mich als Eltern?
1: Ja, ich glaube, dazu könnte ich was sagen.
0: Ja, dann los. <lacht>
1: Ja, Partizipation, ein äh, schwieriges Wort, das beim Aussprechen manch einem schon Probleme macht. Ähm, um was geht's? wo ist die Definition her? Also Partizipation ist Teilhaben und ähm, kann natürlich von den demokratischen Prozessen her abgeleitet werden, wir entscheiden mit, wir haben Teil bei Entscheidungen, mhm. aber kann auch als pädagogische Haltung definiert werden. Also, okay beteilige ich Kinder in allen Angelegenheiten, die ihr Leben betreffen.
0: Also konkret heißt es eigentlich, darf das Kind mitentscheiden, was es tut? Oder habe ich als Eltern bis zum 18. Lebensjahr äh, die Verantwortung und die Pflicht für mein Kind zu entscheiden? Du merkst, ich stocke ein bisschen. Das heißt, äh, das Thema ist nicht ganz unkritisch. Was ist denn das Problem an Partizipation? Oder was ist das Problem, wenn sie nicht da ist? Hm,
1: die Frage ist, wie möchte ich erziehen? Möchte ich die äh, Macht anwenden, die ich als Erwachsener habe? Oder möchte ich mit meinem Kind in den Dialog gehen und äh, daran glauben, dass mein Kind äh, sich weiterentwickeln will und gute Entscheidungen für sein Leben trifft? Ein das, heißt,
0: das heißt eigentlich, wenn ich als Eltern möchte, dass mein Kind ein selbstständiger Mensch wird und gut selber entscheiden kann, auch später im Leben, dann muss ich früh damit anfangen und muss eigentlich schon akzeptieren, dass es mir auch mal vorgibt, wie die Richtung ist, oder?
1: Genau, vorgibt vielleicht, wie die Richtung ist, dass wir ihren Gefühlen und Bedürfnissen natürlich äh, berücksichtigen, aber ein Kind kann manche Dinge nicht alleine entscheiden, also bin ich im Auto angeschnallt oder Licht, das äh, ist, ist kein Thema, über das wir ähm, diskutieren können, mhm. aber wir können darüber diskutieren, ob wir die Gefühle des Kindes wahrnehmen, dass es jetzt zum Beispiel gerade im Auto sehr heiß ist und dass es nicht angeschnallt werden will ja. und es dem Kind spiegeln und sagen, oh ja, mir ist es auch sehr heiß. Wir gehen erstmal raus, wir machen die Türen vom Auto auf und ja. vielleicht habe ich so einen kleinen Handventilator, den nehmen wir mit. Also wie gehe ich drauf ein? Zwinge ich dieses Kind, sich da reinzusetzen, vielleicht sogar, wenn es noch klein ist, mit körperlicher Gewalt und es wird einfach angeschnallt? Oder ist dieser Weg, dass ich, das Kind mit seinen Gefühlen wahrnehme und das in meinen Entscheidungsprozess mit einfließen lasse.
0: Okay, also es geht eigentlich im Grunde darum, ob wir mit dem Kind gemeinsam entscheiden oder für das Kind entscheiden?
1: Ja, manchmal müssen wir auch für das Kind entscheiden, genau. Aber miteinander macht viel mehr Spaß für alle Beteiligte. Und das ist eine Art, du hast es vorhin so schön gesagt, auch selbstständig zu werden, Teil der Gesellschaft hm. zu werden.
0: Wo ist denn die Grenze? Also das klingt jetzt alles... Erstmal gut, ja. Aber wo ist denn die Grenze, wo ich aufpassen muss, wo, wo, wo endet für dich die Partizipation? Ist das die Frage ähm, beim jetzt zum Beispiel ins Bett gehen, wo das Kind dann irgendwann so lange wach ist, dass es morgens nicht aus dem Puschen kommt? Oder ist das äh, dann schon noch eine krassere Geschichte, wenn es vor den Bus läuft? Oder wo ist das Ende bei Partizipation, wo man eigentlich sagen muss, okay, und hier musst du als Eltern eingreifen?
1: Wie man dann, wenn ich es pädagogisch oder sicherheitstechnisch begründen kann? Also anschnallen im Auto und zurück zu diesem Beispiel, das mhm. kann nicht diskutiert werden, das hat Sicherheitsfaktoren. Und so ist es auch mit dem Schlafen. kleines Kind kann ich einfach äh, die Nacht zum Tag machen. Irgendwann muss ich das Gehirn erholen, das Kind muss zur Ruhe kommen. Wir haben Unfallstudien, mhm. die klar belegen, Kinder, die übermüdet sind, die stürzen häufiger als also all solche Dinge. Ja. Aber die Art, wie ich das zu Bett gehen begleite oder auch hier wieder, dass ich wahrnehme, oh du bist noch ganz aufgedreht, komm, wir legen uns jetzt noch mal hin und lesen ein Buch, also mhm. dieses, dieses Akzeptanz, was das Kind eigentlich möchte, aber mit dem Wissen, was gut für ihn ist, uns da sanft hinzuführen, aber da ist natürlich auch eine Grenze, diese Dinge kann ich machen, wenn ich viel Zeit habe, wenn ich entspannt bin, ja. es ist natürlich schwieriger morgens beim Anziehen, ich habe um 8 Uhr einen Termin, wir haben Viertel vor 8, müssen in die Kita und diskutieren dann auf einmal, ob man bei ähm, Schnee eine Winterjacke trägt, oder nicht?
0: Oh ja. <lacht> Klassiker-Thema, das wahrscheinlich alle Eltern mit Kita-Kindern kennen. Äh, ich war, glaube ich, auch immer chronisch zu dünn angezogen. Ich bin auch mal als Kind im Schlafanzug in die Schule gegangen und es war naja, äh, machbar. Aber, na gut, ich war auch der Typ, ich vergesse meinen Ranzen zu Hause. Hm. Nicht, nicht ganz so wunderbar. Äh, weil irgendwann merkt man, es war jetzt nicht die klügste Entscheidung, den Hans Ranzen zu Hause stehen zu lassen.
1: Aber wunderbar, deine Eltern haben dich nicht äh, gezwungen, also ich würde jetzt nicht auf das ganze zu Hause stehen lassen, eingehen, das hat weniger mit Partizipation zu tun, aber dein Schlafanzug, also deine Eltern mussten aushalten, dass du mit Schlafanzug in die Kita gehst und was die Leute da wohl sagen werden hm. und was die Lehrerin denkt, aber letztendlich, du bist nur einmal mit Schlafanzug in die, Ki, äh, in die Schule gegangen. Das weiß
0: ich tatsächlich oh, gar nicht, ob oh. das so war.
1: Okay, aber heute würdest du nicht mehr mit Schlafanzug äh, in die Kirche gehen und predigen oder vielleicht doch?
0: Nee, eher nicht. Ich, würd, ich, also ich würde, glaube ich, generell keine Termine im Schlafanzug machen, äh, wobei, also ich sage mal so, die Corona-Zeit hat viele Leute schon abgehärtet, wenn es dann um Videokonferenzen ging, ja, ähm, da hat man schon so einiges gesehen, ja. Äh, ich habe auch schon erlebt, dass im Hintergrund mal jemand halbnackt durch den Raum gelaufen ist in einer Videokonferenz. Insofern, das kann alles passieren. Ähm, ich glaube aber, das ist ein, ein ganz anderes Thema und wir sollten wieder zurück zu dem Kind, das keine Jacke anziehen will. Äh, wenn ich das merke als Eltern, mein Kind sträubt sich gerade wahnsinnig gegen die Jacke oder, keine Ahnung, gegen das Stirnband oder die Mütze, was mache ich dann?
1: Zeit spielt da wieder eine Rolle, ähm, die natürlich auch die Kombination Kind und Eltern, also es wird nicht diese Lösung geben, ähm, Erstmal die Gefühle des Kindes wahrnehmen. Vielleicht ist es gerade auf dem Bett rumgesprungen und ihm ist es total warm. Dann kannst du nicht verstehen, wieso ich jetzt denke, dass wir eine Winterjacke anziehen müssen. Mhm. So ein Trick von mir ist dann oft der Briefkastenschlüssel. Wenn es um einen eigenen Sohn geht, in dem Moment, wo er vor die Tür tritt und den Briefkasten dann öffnet, dann wird ihm bewusst, wie warm oder nicht warm es ist. Ah ja. Oder auch, wenn es darum geht, die Lieblingsjacken. Also die Frage ist, Möchte das Kind tatsächlich diese Winterjacke nicht anziehen? Oder ist es viel wichtiger, dass jetzt diese Kuscheljacke, die so orange und cool ist und aussieht, mhm. dass die getragen wird? Also dann wäre ja eine Möglichkeit, dass man beides trägt. Oder oft ähm, kann man dann auch entscheiden, man trägt am Anfang diese orange Kuscheljacke und man nimmt die andere mit und ja. hängt sie im Kindergarten an den Haken.
0: Verschiedene ähm, Möglichkeiten einfach. Das heißt, was du sagst, ist eigentlich oft steht ein ganz anderes Bedürfnis dahinter, wie das, was das Kind mir gegenüber eigentlich gerade äußert. Also das mit der, der Kuscheljacke und der anderen Jacke. Wie erkenne ich das denn als, als Papa oder als Mama gut, was da jetzt gerade Phase ist?
1: Ja, das ist natürlich schwierig, weil unser Alltag schnell ist. Wir von einem Termin zum anderen Termin hasten. Also wenn man die Möglichkeit an dem Tag in der Situation hat, ist einfach sich hinzusetzen. Und kurz einfach mal die Situation laufen zu lassen. Also, mhm. ich hätte jetzt gern, dass du die Jacke anziehst, weil ich mir die einkaufen gehen will. Es ist aber Samstag und grundsätzlich habe ich ein bisschen Spielraum, was die Zeit. Und nein, ich will diese Jacke nicht anziehen. Und dann setze ich mich dann erstmal hin und überlege, wie reagiere ich. Mhm dann ziehen wir halt die Jacke nicht an. Wer ist als erstes fertig mit Schuhe anziehen? Also man kann es zum Teil auch, ähm, je nachdem, welche Phase das Kind an dem Tag hat und wie gut es gelaunt ist, einfach durch Ablenken. Ähm, es gibt so ein Alter zwischen vier und sieben. Das sind Wettrennen auch immer ganz gut. Also wer mhm. ist schneller? Und wenn wir dann die Schuhe anhaben und den Schal, dann ziehen wir noch schnell die Jacke an. Und wer erst am Auto ist, dann ist es vergessen. Ähm, ja. Das funktioniert nicht immer. Ja. Also situationsabhängig und tatsächlich die Wahrnehmung und die Entschleunigung Bedarfs. Und ich darf kein Problem damit haben, dass mein Kind mich in Frage stellt. Also nein, ist mhm. nein ein Angriff gegen meine Autorität mhm. oder ist nein gerade das Gefühl, das mein Kind hat? Und ähm, ich sehe nein niemals als Angriff gegen mich selbst oder ich versuche es manchmal natürlich, äh, trifft es mich dann auch. Aber tatsächlich wahrzunehmen, was ist da gerade los? Aber das gelingt ja. nicht immer
0: das ist natürlich schwierig, wenn man dann persönlich auch irgendwie betroffen ist dadurch, was das Kind sagt und man merkt ja, das, das macht was mit mir, das verletzt mich vielleicht sogar. Aber ich will nochmal auf, auf ein bisschen andere Schiene drauf, nämlich die Frage, wann fängt Partizipation eigentlich an? Weil du erzählst jetzt viel von so der Altersschiene, Kindergartenkind sitzt, äh, da möchte die Jacke nicht anziehen. Meine Tochter ist noch nicht im Kindergarten. Und zieht auch noch nicht selber die Jacke an, aber sie entscheidet, glaube ich, auch schon bei gewissen Dingen mit. Also da fängt es zum Beispiel an, möchte ich diesen Keks jetzt essen oder möchte ich lieber die Brezel mit dem Hund teilen? So, ja? äh, wo fängt Partizipation denn eigentlich an?
1: Von der ersten Sekunde in der Beziehung zwischen dem, den Eltern und dem Kind. Das ist früh. Das ist sehr früh.
0: Ja. Aber wie wie merke ich das? Also ich erinnere mich noch ziemlich gut an diese ersten Wochen bei uns. Und da hatte das Kind gefühlt nur so ähm, sehr wenig Äußerungen. Also natürlich hat sie ab und zu gequägt und geschrien. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da wahnsinnig viel zuordnen konnte einfach.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, ich frage mich dann oft, was ich mir wünschen würde. Mhm. Ähm, vielleicht bin ich da ein bisschen crazy, aber tatsächlich hatte ich jeden Body über meinen Backen gefahren und habe mir überlegt, ist das ein Stoff, den ich gerne tragen würde. Okay. Oder auch, wenn ein Baby dann da liegt und weint, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, wie das auf den Arm zu nehmen oder ins Tragetuch zu packen. Vielleicht kann ich die Bauchschmerzen nicht lindern, aber ich denke schon, dass dann dieses Gefühl im Bauch, diese Wärme, diese Enge, den Herzschlag der Mutter, den sing -Sang vom Papa, wenn er es dann trägt, dass das Dinge wären, die mir gut tun würden mhm. und dann tue ich das für mein Kind. und da sind dann solche Bücher zum Beispiel, die Ratschläge geben, wie ein Kind schlafen lernt. Ähm
0: Kontraproduktiv.
1: Genau, also ja. wir haben das auch bei unserem ersten Kind gemacht und es gab diesen Moment, wo ich weinend vor der Schlafzimmertür saß und mein Kind weinend im Bett lag und diese Bücher waren da. Und dann kam ein Mann und hat gesagt, bist du verrückt? geh da rein und nimm dieses Kind. Und wenn wir es nächtelang tragen, wenn das das ist, was dich und das Kind beruhigt und ja. glücklich macht, dann werden wir das tun.
0: Also du hast das tatsächlich selbst erlebt.
1: <lacht> ich habe es selbst erlebt.
0: Krass. Also ich, ich höre das immer, ähm, weil das eher so, ich würde sagen, meine Elterngeneration ist, die mit diesen Büchern noch geschafft hat. Äh, und diese, die, diese Horrorvorstellung die jagt quasi viele Eltern heutzutage, glaube ich. Also gerade mit meiner Frau ist es halt so, dass sie genau weiß, in welche Richtung sie nicht will. Und genau das war sowas. Und wir haben uns von Anfang an gesagt, nee, wir lassen das Kind nicht schreien. Wir machen da keinen Unsinn. Und wenn das Kind öfter mal bei uns pennt, ist auch okay. Ich meine, mal als Eltern als macht man sich nicht... Äh, Macht man sich ja nicht, nicht oft äh, irgendwelche Luftschlösser, die dann doch nicht funktionieren, so nach dem Motto, ja, das Kind schläft dann ab dem äh, ersten Lebensjahr komplett im eigenen Zimmer. Mhm, ja, <lacht> ich weiß nicht, aber die, ähm, diese Bücher sind schon auch einfach gefährlich, glaube ich, oder?
1: Absolut und das ist so schön, dass sich das so viel gewandelt hat in den letzten Jahren. Ich hatte ja eine Wette am Laufen, wie alt du eigentlich bist und oh, insofern okay. bin ich dann, wenn man überlegt, wie alt mein Sohn ist und wann ich ihn bekommen habe, plus unsere Altersdifferenz, bin ich vielleicht sogar eher im Alter deiner Eltern.
0: Ich weiß es nicht, aber ähm, wie war das mit der Wette? Also erstens, mit wem hast du gewettet? Zweitens, um was hast du gewettet? Und drittens, was hast du getippt? Ja, es
1: gab diese Momente, wo ich überlegt habe, wer hier noch gut in diesem Podcast ähm, auftreten könnte, mit dir gemeinsam sich unterhalten könnte und gewinnbringend wäre für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und da kam ich auf Sabrina Wöhler. Und als ich ihr am Telefon erzählt habe, dass ich sie gerne dir vorschlagen würde, ob das okay mhm. wäre, wenn ich ihre Kontaktdaten weitergebe, hat sie direkt in diesem Augenblick äh, deinen Namen gegoogelt und äh, Bilder gefunden. Hat gesagt,
0: um was? Gottes Willen, bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte <lacht> Doch, nicht googeln.
1: Und somit warte Überlegung, wie, der ist schon Pfarrer, wie alt ist er denn? Und ähm, dann hat sie eine Einschätzung abgegeben und ich habe eine Einschätzung abgegeben und dann haben wir um ein italienisches äh, Essen gewettet bei unseren lieblings Lieblingsitaliener in Speyer.
0: Wer hat gezahlt?
1: Ich habe gezahlt.
0: Okay. Also du hast verloren.
1: Oh. So würde ich das jetzt nicht sagen, aber ich habe <lacht> gezahlt.
0: Also das Essen gab es auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, wir wissen jetzt immer noch nicht, wie alt ich bin, das macht aber auch nichts. Wir gehen zurück zu den Kindern, die schlafen lernen. Genau, also ich glaube, die, ähm, die Bücher haben eine gewisse Gefährlichkeit deswegen, weil sie auch traumatisieren, oder? Absolut, also ich bin
1: traumatisiert.
0: Wie, wie merkst du das?
1: Als ich mit dir äh, darüber gesprochen habe, vorhin hatte ich dieses Bild ähm, im Kopf, als ich vor der Tür saß und geweint habe. Und auch dieses ja. Gefühl kann ich heute noch direkt herauf beschwören.
0: Okay. Ja, äh, wobei auch Kinder ja auch traumatisiert wurden dadurch, oder? Oder bleibt das bei den Kindern eigentlich nicht hängen?
1: Da müssten wir jetzt tatsächlich einen Psychologen fragen. Ich glaube, dass ja. Gefühle hängen bleiben können. Aber Kinder sind auch resilient. Also, ja. ähm
0: Okay, also es macht auch viel, viel mit den Eltern und äh, vielleicht auch mit den Kindern, aber die Kinder wissen es nicht so genau. Nee, also ich kann, dir, kann mir das gut vorstellen. Ich habe nie das Problem gehabt, dass wir da so intensiv äh, Krisen hatten. Die größeren Krisen waren immer so, wenn äh, das Kind gar nicht nachts schlafen wollte. So eine Stunde, anderthalb Mal zwischendurch wach und das mehrfach pro Nacht. Aber ja, irgendwie kommt man dann da durch. Und
1: ja, aber du hast ja diese Ratschläge in diesen Büchern, die so ähm, ja, verkauft werden, wo du Geld dafür ausgibst. Und vielleicht hat man das Glück, dass man es dann selbst erlebt. Und wie bei mir ähm, der, der Ausschlag gibt, dass man auf solche Bücher nichts mehr gibt und auf sein Bauchgefühl vertraut. Aber dennoch mhm. bist du ja überall beeinflusst. Wenn du rausgehst und sagst, mein ja. Kind schläft nicht, es ist alle zwei Stunden wach, dann fangen manche an, dir gute Ratschläge zu geben,
0: von solchen Ratschlägen hören wir hier im Podcast tatsächlich ja relativ häufig, ähm, die, die dann eher Schläge sind und äh, oft auch sehr unsinnig und nicht so einfühlsam. Ähm, was hat das Ganze mit Partizipation zu tun, wenn ich als Eltern eigentlich in dieser Situation bin und jetzt ja mit dem, mit dem Thema Einschlafen zum Beispiel struggle und nicht weiß, wie ich damit umgehen soll? Und mein Kind irgendwas möchte, ist es eine Form von Partizipation, dass mein Kind auch nachts einfach zwei Stunden wach sein darf?
1: Ja, wenn es nicht schlafen kann, bleibt ja dir nichts anderes übrig. Dann wird es nicht schlafen, aber du kannst die Situation gestalten, wie ihr die Zeit, in dem das Kind nicht schlaft, verbringt.
0: Cool, okay, was mache ich da? <lacht>
1: <lacht> und da sind wir bei diesen Büchern, die wir ablehnen. Ja. Auch da wird es natürlich keine Lösung für jeden geben. Also ja. ist es ein Kind, das dann einfach im stillen Licht und mit einem, mit einem Musikspiel ähm, neben dir liegt, im Bett holst du es zurück, ähm, vielleicht ähm, mit einem Beistellbettchen oder ist es eine Lösung, die die Familie gar nicht tragen kann? Also man kann auch hier nicht sagen, das ist das Beste, weil wenn wir überlegen, ob wir kleine Tyrannen oder Prinzessinnen erziehen, dann immer dann, wenn wir als Eltern über unsere Bedürfnisse hinweggehen weggehen. Mhm. Also wenn ich sage, ich möchte kein Beistellbett, weil ich einfach diese Ruhe für mich brauche, dann ist es für die Eltern diese Lösung nicht für diese zwei Stunden in der mhm. Nacht. Vielleicht ist es dann ein Schaukelstuhl und eine warme Decke und die Mama sitzt dabei. Mhm. Oder es ist dieses Tragetuch, dass ich sage, ich bin sowieso diese zwei Stunden äh, wach, dann gehe ich eine Runde um den Block laufen ähm, und, und habe mein Workout noch dabei oder die tausend ja. Schritte oder was auch immer, was ich am Tag gehen will. Also da gibt es ganz viele Lösungen. Es ist nur wieder was brauche ich was braucht mein Kind und wie können wir im Endeffekt eine Art Win-Win-Situation für uns beide bekommen, sodass wir diese zwei Stunden bestmöglich überstehen und genau.
0: Habt ihr auch Stories, bei denen euer Kind irgendwo mitentscheiden wollte und ihr hattet ein bisschen ein Problem damit oder habt ihr irgendwas erlebt, bei dem euer Kind euch eigentlich gut mitgenommen habt, dann erzählt es uns. Zum Beispiel an post at .de oder schreibt uns bei Instagram oder Facebook. Natürlich könnt ihr uns auch weiterhin Sprachnachrichten schicken per WhatsApp an 01522 6489 Wir freuen uns auf eure Geschichten.
2: Was genau ist eigentlich ein autoritärer Erziehungsstil? Und was ist im Gegensatz dazu mit der sogenannten Laissez-faire-Erziehung gemeint? Der autoritäre Erziehungsstil war tatsächlich einer der ersten Erziehungsstile, die definiert wurden. Gemeint ist dabei eine Erziehung, bei der die Eltern innerhalb der Familie an der Spitze stehen und strenge Regeln festlegen. Sie üben dabei starke Kontrolle auf ihre Kinder aus. Schlechtes Verhalten wird bestraft, und Eltern treffen alle Entscheidungen für ihre Kinder. Das Gegenteil davon ist die laissez-faire-Erziehung. Laissez-faire kommt aus dem Französischen und bedeutet ganz einfach machen lassen. Bei diesem Erziehungsstil nehmen die Eltern also eine eher passive und neutrale Rolle ein und stellen einfach gar keine Regeln auf. Ziel dabei ist es, dass sich die Kinder selbstständig und ohne Einwirkung von außen entwickeln können. Das Kind kann also alles tun und lassen, was es möchte. Es soll alle Entscheidungen alleine treffen. Beide Erziehungsstile sind Extrembeispiele und in der Praxis nicht ganz so tauglich.
0: Ich habe nochmal eine Frage. Du hast gerade die Prinzessinnen und die Tyrannen erwähnt. Ähm Partizipation scheint ja in der Kritik zu stehen bei manchen Leuten oder die Beteiligung von, von Kindern an, an Entscheidungen scheint ja ein bisschen auch äh, kritisch gesehen zu werden, sage ich mal. Wenn ich jetzt höre, erziehen wir so kleine Tyrannen und Prinzessinnen. Was hat es damit auf sich?
1: Da müsste man differenzieren. Also ich glaube schon, wenn man Partizipation als laissez-faire erziehungsstil betrachtet, dann kommen wir in die Gefahr tatsächlich, dass Kinder alles mitentscheiden, aber auch, dass wir sie überfordern, dass sie Dinge entscheiden. Gehen wir zurück zu diesem, wann gehe ich schlafen, die sie einfach für sich noch gar nicht entscheiden können. Mhm. Ähm, und die Gegenseite wäre der autoritäre Erziehungsstil. Genau, Partizipation ist natürlich kein Erziehungsstil, aber es ist eine Haltung. Mhm und mein Kind darf ja nicht alles, also wir haben schon gesagt, dass, wir, dass, dass es bedeutsam ist, was ist wichtig für ein Kind, wir haben ein Background von Wissen, das ein Kind gar nicht haben kann,
0: mhm.
1: aber Kinder wollen ko kooperieren und sie wollen wachsen und das gemeinsam ähm, mit Eltern aushandeln ja. und ähm, de deine Tochter hat, hat die Windel voll und ja. ähm, es ist in einem Maß, dass es tatsächlich von, schon, von außen schon sehen kann.
0: Unfurchtbar. Oh,
1: du magst, aber, sie möchte nicht genommen werden. Jetzt gibt es die Möglichkeit, das Kind einfach zu lassen und zu sagen, ich merke, es möchte jetzt nicht. Es spannt die Fäustchen an und es macht einen ja. ganz kritischen Gesicht. Aber du weißt als Erwachsener, ist es ist wichtig, A, aus Hygienegründen, sonst ja. wird der schöne Teppich versaut. Und dennoch, dann ist es ja auch noch so, dass das Kind wund werden würde, Auf jeden wenn Fall. es ähm, länger so sitzen bleibt. Und du würdest dich aber nähern von vorne, zum Beispiel nicht von hinten. Du würdest ansprechen deine Tochter und sagen, ich weiß, du, du willst jetzt gar nicht hochgenommen werden, aber mhm. wir machen das jetzt gemeinsam. Und du würdest Quatsch auf dem Wickeltisch machen und das wäre Partizipation. Ja. Du hast das Wissen, dass die Windel gewickelt werden, äh, die Windel gewechselt werden muss. Du weißt, dass dein Kind nicht will und diese Dinge fließen zusammen in deine Interaktion mit dem Kind ein.
0: Aber ich überfahre sie dabei nicht, sondern ich bin im Prinzip so, dass ich versuche, sie möglichst in den Prozess mitzunehmen. Genau. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass auf dem Wickeltisch grundsätzlich, weil sie immer am Patschen ist und irgendwas in den Händen braucht und damit irgendwas spielen will, dass es auf dem Wickeltisch spezielles Spielzeug gibt. Also es gibt Dinge, die darf sie nur auf dem Wickeltisch haben. Und das sorgt dafür, dass sie dann da auch immer total geil drauf ist. So, okay, jetzt bin ich auf dem Wickeltisch und jetzt spiele ich mit dieser Cremetube. Voll cool. Also das siehst du dann richtig, dass sie da dran auch Spaß hat. Das ist eigentlich ein cooles Beispiel, weil es zeigt, dass es so, so banal ist. Aber gehen wir mal zu den, zu den Kindergartenkindern über, weil ich glaube, da wird es ja dann nochmal ein bisschen deutlicher auch, wie die Kinder was äußern. Wenn das Kind jetzt unbedingt was haben will, zum Beispiel mit einem Spielzeugladen oder den halben Spielzeugladen leer kaufen will, ähm, wäre ja irgendwie auch eine Form von Teilhabe, das Kind mitentscheiden zu lassen, oder?
1: Es ist jetzt ähm, die Frage, wann man in diesen Partizipationsprozess einsteigt. Mhm. Ich lebe das mit meinem, meinen Kindern ja tatsächlich und äh, mein Sohn ist sehr willensstark, ähm, wir haben vorm Besuch des Supermarktes schon drüber geredet, was im Einkaufskorb landet
0: oder oh, nicht. Okay.
1: Das heißt, ich bin in diese Situation gar nicht mehr reingegangen, weil ich wusste, mein Sohn heißt Samuel und äh, die, die Autos, die da hingen, waren immer ein ja ein Problem für uns. Und ja. wir haben dann darüber besprochen, dass wir heute in den Supermarkt einkaufen gehen, dass das die Diste ist. Er konnte mitmalen, wir haben aufgeschrieben, aber es war auch klar, wir gehen nicht bei den Autos vorbei, aber wir hören danach entweder ein tolles Lied oder wir haben besprochen, ich habe vielleicht zufällig ein neues Buch gekauft, das ich ihm noch nicht gezeigt habe. Ja. Also es gab eine Belohnung, die keine materielle Belohnung ist, wenn er diese Situation durchsteht. Also ja. einkaufen gehen, ohne was kaufen. Aber es war dann auch so, dass ich beim fünften oder sechsten Mal gesagt habe. Und dann, wenn du es noch einmal durchhältst, dann gehen wir hin und dann nehmen wir uns ganz viel Zeit und dann gucken wir uns alle Autos an und du darfst dir
0: eins aussuchen. Und dann hast du ihn eigentlich an, der, an dem Entscheidungsprozess beteiligt und hast das ganze Thema über Wochen durchgezogen.
1: Absolut. Und ich habe über Wochen nichts gekauft.
0: Es ist bewundernswert. Und wie gehst du dann mit der Oma um? Weil es gibt, also ich glaube, es gibt in jeder Familie oder in vielen Familien diese ähm, Unterminierung der äh, Erziehung durch Omas und ähnliche Charaktere, die dann dem Kind mehr kaufen.
1: Genau. Und die Oma darf gerne mehr kaufen, denn die Oma erzieht auch keinen Tyrannen, Die Oma möchte ja? mehr kaufen in dem Geschäft. Also es ist ja keine mein also Kind es ist, erpresst mich.
0: Die Oma macht Partizipation. Sie darf mehr kaufen.
1: Nein, die Oma muss keine Partizipation machen. Die Oma darf machen was. Ich möchte als Oma dann auch vielleicht nicht immer äh, pädagogisch korrekt handeln, aber ja. ich glaube schon, dass äh, die Kinder differenzieren können. Bei der Oma muss ich keine Schuhe ausziehen, wenn ich das Haus betrete, bei ja. meinen Eltern tue ich das und so ist es auch. Bei der Oma geht mal einkaufen und kriegt vielleicht eine Süßigkeit oder ein... Ähm, ein Auto gekauft, aber das äh, übertragen die in der Regel nicht auf die Eltern, zumal ja dann nochmal besprochen wird, wenn wir heute einkaufen gehen, haben wir deine Liste und du darfst ähm, drinnen stehen und darfst die Sachen einladen, also mhm. wir machen ein Spiel so ein bisschen dann daraus ja. und ich meide die Autoecke.
0: Ja, ja ja, klar, äh, aber ich finde es das spannend, dass du sagst, dass das eigentlich die Erziehung nicht untergräbt, weil das ist ja das, wofür viele Eltern auch Angst haben, dass dann, wenn die Oma sich anders verhält, dass sich die Eltern dann einfach untergraben fühlen in ihrer Autorität, das ist nicht der Fall, sagst du?
1: Das glaube ich nicht. Die Frage wäre, was wäre, wenn ich mit Oma einkaufen wäre und diese Situation würde entstehen. Aber das hätte ich vorher abgesprochen.
0: Okay, also da hilft quasi die Planung. Absolut. Okay. Was passiert, wenn wir... In die Situation reinrasseln, ohne es, also es passiert ja immer mal wieder, natürlich kann man planen, was man will, aber ähm, oftmals, <lacht> sag das ruhig laut, ja. Oh ja. <lacht> wenn man einfach reinrasselt in die Situation und dann plötzlich ist man in dieser Zwickmühle, was machst du dann?
1: Ja, diese äh, Zwickmühle hatte ich, äh, als Samuel 3 war und äh, wir waren im großen Einkaufssender und er hat tatsächlich etwas nicht bekommen. Die Situation habe ich nicht kommen sehen, dass mhm. wir jetzt da große Absprachen, das hat nicht funktioniert. Und er äh, lag äh, mitten in der Einkaufspassage auf dem Boden und hat geschrien. Und es kam diesen Moment, wo ich dachte, okay, packe ich ihn jetzt einfach, klemme ich ihn mir unter den Arm. Ähm, und dann dachte ich, nee, da ist eine Bank. Die ist genau gegenüber. Ja, alle Leute gucken uns an, aber die Leute interessieren mich nicht. Die sehe ich nie wieder. Ich muss jetzt eine Entscheidung für mich treffen. Und ich habe mich auf die Bank gesetzt. Ich habe gesagt, Samuel, ich bin da. Ich sehe, dass du wütend bist. Mhm. Und ich sitze hier.
0: Das heißt, du hast eigentlich seine Gefühle erstmal sich ihren Weg bereiten lassen. Und hast ihn wütend sein lassen. Und hast ihn auch als solches wahrgenommen. Und dann?
1: Und, und auch mich wahrgenommen, ich war total überfordert mit ja. dieser Situation, ich wusste ich kann jetzt einfach aus dem Bauch raus entscheiden und es lösen, weil ich unter Stress gerate oder ich gönne mir auch die Auszeit und sitze einfach da ähm, und hoffe, dass es irgendwie tatsächlich den Rauch auslöst, äh, auflöst ja. und ähm, in der Situation hatte ich einfach Glück, es war dann so, ich habe so ein bisschen sing gemacht und immer, ich bin da, ich verstehe, dass du wütend bist, aber wir gehen da jetzt nicht zurück und ähm, ja, was können wir denn gleich noch machen? Wo wollen wir denn noch hin? Und habe versucht, wieder so Ausblicke ja. ähm, zu geben. Und es hat funktioniert. Die Frage wäre jetzt natürlich äh, gewesen, was, wenn es nicht funktioniert. Aber es gibt nicht diese perfekte Lösung. Es gibt auch nicht den Tag, wo dann immer diese Lösung auch passt.
0: Mhm. Ja, es mhm. ist, ist eine gefährliche Situation. Kennt ja quasi auch jeder, wenn das Kind am Boden liegt und strampelt und schreit im Supermarkt, äh, fühlt man sich auch als Eltern nicht wohl bei, glaube ich. Es kann sein, dass ich es hier schon mal kurz erzählt habe, aber ich war letztens in einem, ähm, in so einem, so einem, ja, es war kein richtiger Supermarkt, sondern so ein, so ein kleinen Zeugmarkt, ja, wo es alles mögliche gibt. Und da waren Eltern und die haben ihr Kind mit durch die Kasse genommen. Und der Junge wollte unbedingt das und das und das haben. Und dann sind die Eltern mit dem Jungen an die Kasse gegangen, damit der nicht ausrastet und haben dem Kassierer zugeflüstert, können Sie das bitte wieder weglegen? <lacht> der Junge ging davon aus, er kriegt das jetzt und das wird mit in die Einkaufstüte eingepackt. Und die haben natürlich auch Einkaufstüten gepackt und Sachen gekauft und sind dann da rausgegangen. Und ich dachte, okay, das gibt zu Hause eine richtige Krise. Das wäre jetzt keine Variante der Partizipation, sondern das wäre wahrscheinlich...
1: Der kleine Tyrann.
0: Der kleine Tyrann? Wie wird er dann zum Tyrannen? Er geht davon aus, dass er alles kriegt?
1: Wie er zum Tyrannen wird? Das ist eine gefährliche Frage.
0: Ja. Wie wird er zum Tyrannen?
1: Er hat oft gelernt, dass er seinen Willen bekommt und ist dadurch so stark geworden, dass die Eltern nun diese Situation fürchten, wenn er seinen Willen nicht bekommt. okay. Das heißt, sie lassen lieber den Kassierer oder die Kassiererin das austragen und es wegnehmen, weil sie mit ihrem Kind nicht in diesen Dialog treten möchten, können, wollen.
0: Und hoffen, dass er es vergessen hat bis zu Hause. Ja. Was wahrscheinlich nicht passiert. Dann
1: ist er ist ja nur ein halber Tyrann.
0: Was wahrscheinlich nicht passiert, weil er dann zu Hause ausflippt. Aber da kriegt du die Genau, da, da kannst du
1: genau, kann's die Eltern besser kontrollieren wahrscheinlich. Mhm. Und es ist für sie leichter zu ertragen. Es ist tatsächlich schwierig, solche Situationen vor Publikum durchzustehen.
0: Ja, Ja, ja das glaube ich. Also ich hatte die Situation so noch nicht. Ich hatte schon ein schreiendes Kind im Kinderwagen. Das ist halt einfach einen schlechten Tag hatte. Aber äh, auch das provoziert ja äh, die tollen Ratschläge. Aber ähm, die Situation hatte ich so noch nicht dementsprechend. Aber wie könnte ich denn verhindern, dass mein Kind in diese Richtung geht? Das heißt, muss ich dann schauen, dass es zwar seinen Willen ab und zu bekommt, aber halt nicht immer? Oder kommt es dann nur darauf an, wie wir damit umgehen?
1: Im besten Fall ist es ja Partizipation von der ersten Sekunde an. Das ja. heißt, ihr seid immer in diesem Austausch und diesem Flow. Und dann gibt auch ein Kind mal nach, weil es ja im Endeffekt kennt, dass du es in umgekehrter Situation auch ähm, tust. Also es ist ja ein Geben und Nehmen. Und mhm. Kinder haben das Bedürfnis, wir sind alle sozialen Menschen, tatsächlich in einer Beziehung zu leben, die harmonisch ist. Also es ist nicht der Wunsch eines Kindes, äh, da jetzt sich auf den Boden zu legen und seinen Eltern Ärger zu machen. Also da wäre auch immer wieder noch mal die Frage des Blickwinkels.
0: Aber was können denn Eltern tun, wenn es schon richtig schief gelaufen ist? Also ich sag mal, wenn die letzten Jahre schon schwierig waren und sie merken, oh Mist, wir haben eigentlich zu viel ähm, zugelassen und wir haben uns den Tyrannen erzogen und wir fühlen uns tyrannisiert von dem Kind oder wir haben das Gefühl, wir haben die Prinzessin zu Hause, was wäre denn dann der Punkt, das Ruder rumzureißen?
1: Also tatsächlich glaube ich, dass Beispiele gut helfen, also entweder in dem Fall ein gutes Buch über Partizipation, das diese Beispiele durchspielt oder auch ähm, die Elternerziehungsberatung Erziehungsberatung einen Anspruch zu nehmen,
0: mhm. denn
1: ähm, man braucht Ideen, wie man aus diesen Situationen rauskommt, es ist nie zu spät, es ja. jeder Tag mit Partizipation begin kann beginnen, also als Hot-Erzieherin ist es ja so, dass ich viele Kinder erst mit sechs Jahren kennengelernt habe, mhm. ähm, Kinder wollen kooperieren. Also wir können jeden Tag neu beginnen damit. Also diese, diese Geschichte, dass wir dann, wenn der sechsjährige schon weiß, er kriegt jedes Mal was, sagt, ich würde so furchtbar gern mit dir einkaufen gehen heute. Mhm. Aber ich habe wirklich Angst vor diesen Situationen. Das, das setzt mich unter Stress. Ich habe jetzt die Möglichkeit, du bleibst draußen, wenn er Sex ist, könnt ihr ja auch mal kurz im Auto sitzen bleiben. Aber ich würde so gerne mit dir reingehen. Können wir irgendwie diese Situation heute gestalten? Das wäre natürlich sehr mhm. verkopft und für ältere Kinder. Aber dass es uns beiden gut damit geht. Ne? Wollen ja. wir uns danach mit einem Eis belohnen? Aber ganz sicher, heute werde ich in diesem Geschäft äh, nichts kaufen und ähm, das würde dann natürlich auch runtergebrochen mit kleineren Kindern gehen, ja. dass man sagt, ich habe, ich will jetzt nicht mit Belohnung, mit Süßigkeiten, aber ähm, ja. man könnte ja auch wieder dieses Buch, das man schon gekauft hat oder ein pixi buch oder einfach Zeit, danach gehen wir noch kurz auf den Spielplatz. Wenn ja. es heute gut läuft, dann gehen wir auf den Spielplatz. Oder, was ich auch gerne mag, dass Samuel Marx als Müllabfuhrmann an diesem Wagen zu stehen. Und dann steht er da und hängt außen dran. Und klar, muss ich den Wagen gut festhalten. Und ja. dann darf er alles einladen. Also wir machen dann aus dem Einkaufen ein Spiel zum Beispiel. Ja, ähm, ja da gibt es viele Möglichkeiten. Aber Eltern brauchen solche Praxisideen, solche Möglichkeiten, wie man aus dieser Situation, die man ja dann schon sechs Jahre hatte, mhm. wie kommt man da raus? Ja. Und ähm, dieses vielleicht auf die Treppe setzen und einfach überlegen, Mist, diese Situation gefällt mir nicht oder bei mir im Supermarkt dann Gott sei Dank diese Bank, über die ich mich heute noch freue, wenn ich an der vorbeilaufe, ähm, weil sie mir die Chance gegeben hat, nicht mein Kind zu packen, keine ja. Macht und Autorität anzuwenden, sondern eine Lösung zu finden, die für uns beide Gut war.
0: Ja, zum Thema Partizipation, da gibt es tolle Sachen. Also im Gegensatz auch zu den Büchern zum Thema Einschlafen, äh, Kind schreien lassen. Gibt es da was?
1: Ja, ich mag das Buch Machtgeschichten sehr gern. Eigentlich ein Buch für Kinder über das Leben mit Erwachsenen, aber diese Kinderperspektive macht es gerade so interessant für uns, mhm. ähm, da mal reinzuschauen. Es sind zum Teil Geschichten, die Kinder erzählen, wie machtvoll Erwachsene sind, aber es ist auch immer mit ähm, ja, Wissen, mit ähm, Fachwissen bestückt für Eltern ist von Anne-Sophie Winkelmann. Mhm. Ähm, das Buch ist in zwei Teile gegliedert. In einem Teil wird die Perspektive der Kinder eingenommen, die erzählen Geschichten, ähm, in denen sie Macht von Erwachsenen erfahren haben. Okay. Und die andere Hälfte des Buchs ist für Erwachsene äh, geschrieben mit ähm, ja, nochmal Beispielen, wie man mit Macht und Adultismus, das ist auch ein sehr interessantes Thema. Mhm. Äh, Adultismus ist, ähm, wenn Eltern denken, dass sie auch aufgrund ihres Alters Dinge besser wissen. Also für mhm. das bist du noch zu klein, das kannst du noch gar nicht. Mhm. Ähm, wäre so eine adultistische ähm, Weise oder dass zum Beispiel ähm, Kinderkleiderschränke so gebaut werden, dass Kinder sie gar nicht nutzen können, um sich selbst anzuziehen, weil die ja. Kleiderhaken einfach äh, zu hoch sind. für Erwachsene sind. Ja. Ähm, das wäre adultistisches Verhalten von Adult, Erwachsenen. Ja,
0: genau. Wir verlinken euch das Buch in den Shownotes und posten es euch auf jeden Fall äh, nächste Woche auf Instagram. Das heißt, ihr könnt euch mal anschauen, was Jessica da empfiehlt.
2: Flie, Fla, Flops
0: Und damit sind wir wieder in unserer beliebten Rubrik Fli Fla, Flops. Jessica, du hast Flops mitgebracht. Willst du mit deinem ersten direkt einsteigen?
1: Siehst du nicht, dass ich gerade spreche?
0: Oh, fies. Warum ist das, warum ist das so böse? Warum ist das total gegen Partizipation?
1: Das Bedürfnis des Erwachsenen wird über das Bedürfnis des Kindes gestellt, ohne mhm. tatsächlich zu reflektieren, was braucht das Kind gerade. Also es ist so diese klassische Situation, ähm, die Mama telefoniert, ähm, mhm. vielleicht jetzt gar nicht mit einem Chef, sondern mit einer Freundin. Und dann kommt das Kind und äh, zieht an der Hose, an der Jacke und äh, möchte was loswerden. Mhm. Und unser Bedürfnis, als Erwachsene weiter zu telefonieren, nimmt oft gar nicht wahr, was mit dem Kind gerade ist das neben mir steht.
0: Ja, aber was, was kann ich denn dann machen? Ich will ja trotzdem telefonieren.
1: Genau, ich möchte trotzdem telefonieren. Also tatsächlich das Kind erstmal wahrnehmen, macht mir das Gleiche in die Hose, ist vielleicht irgendwas ganz Akutes, das ja. Geschwisterteil hat gerade die äh, Finger irgendwo eingeklemmt und bräuchte Hilfe. Oder ist es ein Bedürfnis, das warten kann? Und dann kann ich das sagen. Du, die Mama braucht noch drei Minuten. Wir setzen uns kurz hin, komm, an, komm an, kriegst mein Stift und meinen mein Block. Also auch wieder die Idee, mhm. diese Situation kurz, wenn es nur eine... Ja, nicht sofort dringliches Bedürfnis des Kindes ist, aber ich mag weiter telefonieren, das ist auch letztendlich das, was ich tun werde, aber ich nehme das Bedürfnis des Kindes wahr.
0: Und ich übergehe es nicht?
1: Und ich übergehe es nicht.
0: Okay. Dein zweiter Flop?
1: Mein zweiter Flop. Dafür bist du noch zu klein.
0: Das hatten wir gerade schon mit dem Adultismus. Äh, warum ist das so ein Problem?
1: Weil wir grundsätzlich voraussetzen, dass ein Kind etwas nicht kann, was es noch gar nicht ausprobiert hat. Vielleicht kann es es doch oder in eine andere, andere, andere Art und Weise.
0: Mhm. Und also bring mal ein Beispiel, wo ist das ganz typisch?
1: Meistens in Situationen, mir fällt jetzt gerade gar nicht konkret ein, in Situationen, in denen Eltern was zu, für zu gefährlich halten oder zu diffizil für Kinder wie sieht es zum
0: Beispiel aus mit in der Küche irgendwie Gemüse schnippeln oder so?
1: Ja, zum Beispiel, wenn die Eltern Angst hätten, dass das Kind noch zu klein ist, ja. zum, zum Karottenschneiden zum Beispiel, die haben viel Widerstand, da muss ja. man viel Druck ausüben. Ähm, dann wäre es aber doch die Idee, dass sich das Kind die Karotten waschen lasse oder dass es einen Schäler bekommt oder mhm. man das gemeinsam macht. Die Mama hebt Karotte, das Kind oder der Papa und das Kind setzt das Messer an. Also auch mhm. da gibt es wieder Möglichkeiten, dass sich das Kind sich weiterentwickeln lasse. Ja.
0: Und, und ich sage, du bist dann noch zu klein du für. Du bist nicht zu klein dafür. Dein dritter Flop.
1: Ach komm schon, den Happen schaffst du auch noch.
0: Dass der Satz schwierig ist, das haben wir in der letzten Folge schon gehört. Kerstin Awan hat da mit uns ganz ausführlich drüber gesprochen. Hört doch einfach nochmal rein. Was ist dein vierter Flop?
1: Solange deine Füße unter meinem Tisch stehen.
0: Oh, der Killersatz. Der Killersatz. Der ist äh, wirklich schwierig, aber kannst du vielleicht nochmal fachlich einordnen, warum? Also, dass es sich schlecht anfühlt, wissen glaube ich alle, aber warum ist es fachlich auch schwierig?
1: Das ist ein Satz, der trieft vor Macht und vor Autorität. Also mhm. das Kind hat keine Rechte, hat, die Argumente werden nicht gehört, mhm. spielen keine Rolle, denn der Tisch gehört jemand anders und es hat sich zu fügen. Mhm. Eigentlich ein äh, Totschlagargument und keine Möglichkeit in Diskussion oder Diskurs zu gehen.
0: Ja, das ist einfach immer schwierig. Also, damit mache ich ja auch letztendlich meine Beziehung ein bisschen kaputt weil ich gar nicht das Gegenüber richtig wahrnehme. Ne?
1: Ich nehme das Gegenüber nicht richtig wahr und ich möchte Kinder, die nicht denken und keine eigene Meinung haben, sondern die einfach mhm. nur folgen. Also es ist auch für die Zukunft tatsächlich schwierig, ähm, wenn man Dinge nicht abwägt, wenn Kinder nicht lernen, dass sie eine Entscheidung treffen, aber dann auch wieder zurückrudern können. Mhm. Ähm, dass man ja vielleicht auch argumentieren muss, also auch im ja, in vielen Sinne in, in Politik, aber auch in der Gesellschaft ist es wichtig, dass wir Punkte von verschiedenen Facetten beleuchten. Mhm. Und wenn wir nicht mit unseren Eltern diskutieren können, ähm, ja, mit wem dann?
0: Ja, in der Tat. Dein fünfter Flop?
1: Betrifft auch die Mittagsessenssituation, die ist sehr machtbehaftet. Mhm. Und der Flop wäre, wenn der Teller nicht leer gegessen wird, dann bekommst du auch keinen
0: Nachtisch. Ah, auch nicht nett. Und auch irgendwie über den Willen des Kindes hinweggesetzt. Ne? Wenn ihr zum Thema Essen nochmal in die fünf Flops von letzter Folge reinschauen wollt, dann guckt doch mal bei uns auf Instagram vorbei. Da haben wir die fünf Flops auch nochmal für euch gepostet. Oft geht es ja auch ein bisschen um die Vorbereitung, also wie ich mich als Eltern zum Beispiel darauf vorbereite, in Situationen mit meinem Kind reinzugehen. Ich merke das immer, wenn es zum Beispiel ans ins Bett gehen geht und äh, dann habe ich schon meine Noise-Canceling-Kopfhörer äh, um den Hals, weil ich genau weiß, ich kann wunderbar am Bett sitzen und selbst wenn es eskalieren sollte und sie hat am Anfang so ein bisschen Unruhe, dann kann ich Kopfhörer aufsetzen und kann einen Podcast hören, da kann ich super ruhig bei bleiben und kann ihr das Händchen halten, bis sie es wirklich schafft, ruhig zu werden und einzuschlafen. Und da ist meine Vorbereitung essentiell, dass ich cool bleiben kann. Wie ist es denn mit Partizipation? Wie sollte da meine Vorbereitung auf Situationen mit meinem Kind aussehen? Kann ich irgendwas tun, damit es gelingt? Eigentlich hast du es mit dem Beispiel schon
1: beantwortet. Du hast äh, deine Bedürfnisse, du hast das Kind, die Bedürfnisse des Kindes und mhm. du gestaltest die Situation. Das hast du ähm, vorhin mit der Wickelsituation auch schon erklärt. Du weißt, Wickeln ist vielleicht ein bisschen schwierig manchmal bei euch. Ja. Deswegen gibt es besondere Highlights auf dem Wickeltisch. Das heißt, dein Bedürfnis ist eine... Gute Situation beim Wickeln, eine gute Situation beim Schlafen gehen. Mhm. Du erkennst das Bedürfnis deines Kindes an. Es mag zum Beispiel bestimmte Spielsachen. Das heißt, es findet in dieser schwierigen Situation Wickeltisch tolles Spielzeug, das ja. es auch nur dort gibt. Und so hast du eine Situation im Vorhinein schon entschärft, versucht zu entschärfen. Natürlich gelingt es auch nicht immer. Und das ist gelebte Partizipation. Deine Bedürfnisse, die Bedürfnisse des Kindes und gemeinsam einen Weg zu finden.
0: Das heißt, ich muss eigentlich die die Räume, die sich immer wieder ereignen oder diese Situationen, die sich immer wieder ereignen, so vorbereiten, dass Eskalationen gar nicht eintreten oder dass ich immer was parat habe, um darauf zu reagieren, weil ich schon damit rechnen kann?
1: Wenn du das möchtest, dann kannst du es tun. Ja. Dann ist es dein Bedürfnis, zum Beispiel die Sommerjacken einfach auszusortieren und es hängen nur noch die Winterjacken da. Ja. Aber es gibt natürlich auch da wieder kein Muss. Aber klar, du kannst es ja, vorbereiten und hoffen, dass es dann nicht so sehr eskaliert oder seltener eskaliert. Es wird es dennoch
0: Ja Ja, natürlich. Geben. Also ich meine, die perfekte Welt gibt es nicht. Da sind wir uns ja einig. Da haben wir nie die Chance drauf, dass es keine, keine Reibung gibt. Aber letztendlich ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man sich ab und zu mal ein, einander reibt äh, und es Krisen gibt oder, oder Konflikte, wenn man sie vernünftig löst. Ja. Kannst du noch mal erklären, warum sich Partizipation rentiert für Eltern? Und Kinder?
1: Es stärkt Kinder, es stärkt unsere Beziehung und es macht tatsächlich auch viel mehr Spaß.
0: Mhm. Ich
1: glaube, kein Elternteil ist gerne dominant oder diese, diese Situation packt ein Kind und zwingt es ins Auto. Es ist schön, wenn wir gemeinsam Dinge Hand in Hand machen können und am Ende des Tages viele tolle Momente haben, auf die wir zurückgucken und wenig wirklich Machtsituationen, wo wir unsere Autorität haben spielen lassen. Und es ist so wir sind ständig in unserem Dialog mit unseren Kindern. Das macht einfach glücklich.
0: Ja, das klingt gut. Also ich finde, äh, da kommen auch immer gute Geschichten bei raus. Und wir haben euch gefragt, was eure Geschichten sind und was eure Kinder dabei so raushauen. Und zum Glück kriegen wir von euch ganz viele Nachrichten. Zum Beispiel per WhatsApp als Sprachnachricht an 015226489791 Und die Hören wir jetzt in Kindermund tut Wahrheit kund. Natürlich heute nur eine, aber los geht's. Hi, ich bin Dennis und ich liebe den Satz, ich kann das alleine. Im vergangenen Sommer auf der Kinderfreizeit haben wir bietische und Bierbänke aufgebaut. Und da haben zwei Achtjährige einen ganz großen Biertisch getragen und wollten absolut keine Hilfe. Und zack, schon, was passiert? Der Türrahmen hatte eine Macke, aber egal. Sie haben es hinbekommen und am Ende stand der Tisch. Und die beiden waren stolz wie Bolle. Jessica, ich will nochmal auf ein wichtiges Thema raus, nämlich auf das Thema es Kind ist schon ein bisschen in den Brunnen gefallen und ich merke, ich habe irgendwie ein Thema mit der Partizipation. Du hast uns vorher schon ein Buch empfohlen. Ich denke, es ist gut, wenn man merkt, oh, ich müsste mich darüber ein bisschen informieren und habe da vielleicht Bedarf, dass ich da ein bisschen was umstelle bei mir zu Hause, vielleicht mal in ein Buch zu schauen. Was können Eltern denn noch machen?
1: Der Austausch mit anderen Eltern ist ähm, ganz gut, Freunden einfach so eine Situation äh, zu schildern und zu fragen, mhm. was macht ihr da eigentlich? Ähm, die Erzieher und Erzieherinnen in der Kita sind natürlich Fachpersonen für Partizipation. Da kann man auch nachhaken. Und ähm, in den Konzeptionen und Schutzkonzepten der Kitas steht da meistens auch noch mal was ähm, drin, wo man nachlesen kann. Und ähm, wenn das Kind tatsächlich in den Brunnen gefallen ist und die Elternnerven total blank liegen, dann gibt es immer die Möglichkeit, zum Beispiel von den kirchlichen Einrichtungen, Eltern- und Erziehungsberatungsstellen in Anspruch zu nehmen. Das ist ähm, ganz niederschwellig. Einfach mal einen Termin ausmachen, drüber reden. Die haben ganz tolle ähm, Tipps und mhm. stärken einfach die Eltern darin.
0: Also ich denke, du hast gerade vor allem auf das Fachpersonal in den Kitas und die, die Erziehungsfachstellen abgehoben. Ich glaube, es ist auch gar nicht schlimm, wenn die Leute zu den Kitas gehen und sagen, oh, ich, ich komme da mit meinem Kind gerade nicht so klar, vielleicht eine Erzieherin beiseite nehmen, die man einfach ganz gut kennt, sympathisch findet und dann einfach mal nachfragen und auch mal so eine Situation schildern oder wie würdest du daran gehen
1: Genau. Also eine Situation schildern, wie reagieren sie in der Kita, wenn das ist so ein Problem, das merken wir zu Hause oder ich habe die Befürchtung, mein Kind mag nur ungesunde Sachen essen, muss mhm. ich mir jetzt Sorgen darüber machen. Also mit so ganz konkreten Beispielen ähm, ja, kann man sich Hilfe holen in der Kita oder einfach nur mal einen anderen Aspekt einholen.
0: Und die Erziehungsberatungsstellen, die sind ja meistens irgendwie von Kirchen oder irgendwelchen freien Trägern eingerichtet. Was genau arbeiten die, was machen die?
1: Das sind Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, ähm, da macht man einen Termin aus, geht hin und tatsächlich unterhält man sich einfach erstmal darüber was für Probleme es gerade zu Hause gibt. Und die können Tipps geben, wie man solche Situationen löst. Also mhm. ganz niederschwellig, da wird nichts notiert oder weitergegeben. Da geht es nicht um Datensammlung oder irgendwelche Akten über Eltern zu führen. Das ist ja manchmal so die Angst, mhm, auch ja. dass man es im Kontext von Jugendamt oder sowas sieht. Da gibt es überhaupt keine Datenweitergabe. Es ist einfach ein ganz zwangloses Sprechen über eine Situation und nochmal von einem Experten, der sie beleuchtet.
0: Das ist eigentlich sowas, was eine, eine sehr entspannte Geschichte ist, sich einfach mal eine Meinung holen von jemandem, der so ganz außen steht und gar nicht die familiäre Situation schon kennt, sondern so einen ganz frischen Blick hat. Ne? Richtig, ja. Und irgendwie auch äh, ganz scharf zu trennen von so Jugendamt, die nehmen mir mein Kind weg, wenn ich denen jetzt was Falsches erzähle, sondern im Prinzip kann man da hingehen und alles, was da gesprochen wird, bleibt auch im Raum. Ja, das ist natürlich gut. Da kann man sich schon mal eine ähm, ne Meinung zu holen, ohne, ohne groß Angst haben zu müssen, dass da irgendwas nach außen dringt. Aber in den meisten Fällen wird es das ja wahrscheinlich nicht brauchen, oder?
1: Nee, ich denke in den meisten Fällen nicht, wenn sie sich für dieses Thema ähm, jetzt schon interessieren und darüber was hören, äh, dann ist das ja schon das beste Zeichen, dass sie auf dem Weg sind, irgendwas umzustellen, sich neue Impulse zu holen. Aber letztendlich ähm, ja, ist es ja nicht nur hier in der Partizipation, sondern allgemein ähm, möchte ich immer empfehlen, sich nochmal einen Blick von außen holen zu lassen und die Erziehungsberatungsstellen sind da wirklich eine gute Sache.
0: Ich habe heute viel gelernt, das sage ich oft am Ende dieses Podcasts, aber es stimmt auch meistens, weil ich immer interessante Leute da sitzen habe. Heute ging es darum, dass das Thema Partizipation eigentlich mein Leben spannender macht und schöner, weil ich eine gute Beziehung mit meinem Kind fördere. Ich bin fair gegenüber meinem Kind, weil ich mit entscheiden lasse und trotzdem es schaffen kann, wenn ich auf meine eigenen Bedürfnisse achte, eben keinen Tyrann oder, kleine oder keine kleine Prinzessin zu erziehen. Wie immer gilt, wir fangen früh an, also direkt am Anfang das Kind als eigenen Mensch wahrnehmen und auch mitentscheiden lassen, auch wenn es nur die ganz kleinen Dinge sind. Vorbereitet in Situationen gehen und cool bleiben, wenn irgendwas mal gar nicht so richtig läuft. Im Notfall Hilfe holen, aber das kennt ihr ja schon. Ich sag vielen Dank. Wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Spielspaß Wutanfall und schaut doch mal bei uns auf Instagram vorbei. Schickt uns eure Geschichten an post.spielspaßwutanfall.de oder besucht uns auf Facebook und bis bald. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Podcast ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.